0: Привет! Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, как феминизм изменил секс-игрушки и отношения к ним. Подкаст записан по мотивам статьи Тани Дмитриевой. В прошлом использование секс-игрушек считалось табу для женщин, но сегодня они получили признание и любовь во всем мире. Какие события, персоны и девайсы повлияли на знания и развитие рынка? И как это все отражается на социальных установках и свободе женщин? Рассказывает Таня Дмитриева, соосновательница Kinky Company, сертифицированный секс-терапевт и спикер конференции TEDx. Как в прошлом использовали секс-игрушки и относились к ним? Первому известному примеру около 28 тысяч лет. В 2005 на раскопках в Германии нашли прообраз фалоимитатора из камня. В Древнем Риме и Греции использовались фалосы из кожи и камня, а лубрикантом служило оливковое масло. Подобные секс-игрушки пользовались популярностью среди мужчин и считались предметом культа – мужской силы, оберег от зла и неудач. В 1559 году итальянский хирург Реальдо Коломбо сделал открытие. Впервые в своих медицинских рукописях описал клитер как источник женского наслаждения. Но в XVI веке пришло пуританство с религиозным фанатизмом, которые практически на навек уничтожили сексуальное развитие в обществе, в том числе и в медицине. Любые проявления сексуального влечения и даже традиционный секс считались болезнью. С ней боролись как могли пугали прихожан церквей рассказами о пагубном воздействии рукоблудия. Женщинам ставили диагноз – нимфомания или бешенство матки. Таким пациенткам рекомендовали долгие прогулки на лошадях, а иногда и практиковали более радикальные меры удаление яичников и женское обрезание. Уже во второй половине 19 века с ослаблением пуританских взглядов врачи стали гуманнее относиться к женщинам. Для лечения женской истерии и других заболеваний, которые, как считалось, были вызваны сексуальными причинами, начали использовать вибраторы. Симптомы истерии – резкие перепады настроения. Смех, слезы, раздражительность и повышенная сексуальная активность. Похоже, врачи прошлого боролись с ПМС и делали это с помощью оргазмов. Для большинства женщин это была приятная процедура стимуляции. Приборы для лечения имели внушительные размеры, поэтому процедуры проходили во врачебных кабинетах и санаториях. В начале 20 века Гамильтон Бич выпустил первый портативный ручной вибратор. Он продавался в аптеках и назывался «массажером для снятия напряжения мышц». Прибор рекомендовали использовать для омоложения лица, лечения головных болей, истерии и для массажа тела. Важно отметить, что под запретом был не столько сам секс, сколько женская сексуальность. Во-первых, она гораздо более рискованная, женщина может забеременеть, а в те времена, если ребенок появился вне брака, это считалось позором. Во-вторых, женская сексуальность более мощная, чем мужская, поэтому ее боятся. Отсюда табу. Женщины, обладая властью благодаря своей сексуальности и энергии, вселяют страх в мужчин, которые хотят оставить власть себе. Все, что связано с удовлетворением мужчин, всегда существовало и поддерживалось, а с удовлетворением женщин – нет. Так и игрушки, которые не удовлетворяли женщин, а удовлетворяли мужские фантазии о них. Феминистические идеи меняют взгляд на секс-девайсы по мере того, как в 20 веке отношение к сексуальности начало меняться, секс-игрушки становились все более распространенными и все чаще создавались для женщин. На это повлияла сексуальная революция на Западе в 1960-70-х х годах, которая привела к значительным изменениям в гендерных ролях, браке, укрепила права и свободы женщин. Тогда и случился расцвет индустрии. На рынке появился первый вибрирующий фалоимитатор. Но статус культовой секс-игрушки в конце 60-х обрел вибромассажер Magic Wand. Он стал не просто бестселлером, но и культурным символом сексуального освобождения женщин, дал возможность выразить свою сексуальность, получать удовольствие и восстановить контроль над телом. Американский секс-педагог Бетти Дотсон сначала проводила женские семинары по использованию Magic Wand, а в 1977 году в Нью-Йорке открылся первый в мире секс-шоп для женщин – Good Vibrations. Секс-шоп стал символом феминистического подхода к сексуальности и игрушкам. Помимо продажи товаров, создатели магазина занимались образованием женщин. Проводили мастер-классы на тему оргазма, использования вибраторов, продавали специальную литературу. В этот же секс-шоп в 80-х одним из первых попал еще один девайс, взорвавший рынок. Это вибратор-кролик. Но пик его славы случился позже. Игрушку показали в сериале ⁇ Секс в большом городе ⁇ а на утро перед Good Vibrations за кроликом выстроилась очередь. Его оценили благодаря способности стимулировать несколько эрогенных зон одновременно и создавать более сильные оргазмы, Привлек и милый дизайн, что отличало его от типичных вибраторов и дил до того времени. Еще одно революционное открытие в женских девайсах. В 2014 году вышел абсолютно новый для рынка вакуумный стимулятор головки клитора – вуманайзер. В концепции марки идея о том, что у женщин, как и у мужчин, есть право на оргазм вне зависимости от возраста, сексуальной ориентации, опыта и физических возможностей. Технология позволяла деликатно стимулировать клитор за счет вакуума. Силиконовая головка не касается клитера, а закрывает, доставляя приятные посасывающие ощущения. Исследование показало, что 80% женщин, использующих вуманайзер, получили оргазм за 2-3 минуты. Востребованность идеи отразилась и на продажах. В первые годы девайс принес его изобретателю прибыль в 10 миллионов евро. Многие компании решили повторить успех в Umanizer, и на рынке стали появляться похожие по функционалу и эффекту стимуляторы, и часто более бюджетные. Взрывной рост популярности гаджетов случился из-за того, что более 80% женщин получают оргазм от стимуляции головки клитора, а не от пенетрации. Помимо заботы, вторая причина появления секс-игрушек, действительно удовлетворяющих женщину – экономическая. По мере установления женщины в обществе как экономической единицы, что тоже результат феминизма, бизнесы стали подстраиваться под ее нужды. По данным статиста за 2022 год, 82% американок владеют хотя бы одной секс-игрушкой. Мужчины чуть меньше – 74%. Как обстоят дела в современной России? В 2022 году на Озон самыми востребованными стали классические вибраторы в анималистичном дизайне и клиторальные стимуляторы вакуумного типа. Целевая аудитория таких девайсов – это женщина, и в первую очередь покупают активно они. Как гаджеты для секса влияют на социальные установки, здоровье и отношения? Концентрироваться в этом вопросе только на пользе для здоровья – это ограничивающая рамка и стереотип. Гораздо важнее фокусироваться на свободе выбора. Каждая женщина сама решает, что для ее здоровья важно, полезно и хочется, а что нет, обсуждает со своим врачом и принимает решение. Также с ростом рынка девайсов у женщины появилась больше сексуальной осознанности. Например, экологично подходить к вопросу мастурбации. Женщины перестали выбирать мужчин по принципу «мне в целом не важно, главное закрыть потребность мастурбации об кого-то». Особенно это актуально для людей с высокой половой конституцией. Сейчас есть альтернатива в виде игрушек, что помогает более вдумчиво подходить как к выбору заняться сексом или нет, так и выбору партнера. Отдавать приоритет качеству секса, а не количеству. Реже выбирать неудовлетворяющие отношения. Если мы используем секс-гаджеты, то можем уже не вступать в те отношения, в которых не хотели бы находиться или которые нас не удовлетворяют по разным причинам. Например, встречаться для здоровья с абьюзивным партнером. Быть более уверенной в себе. Появляется понимание, что сексуальную потребность можно закрыть самой. Это очень помогает быть уверенной и уметь опираться на себя в разных аспектах жизни, чувствовать себя более комфортно в сексуальных отношениях с партнером и позитивно относиться к своему телу. Помогают лучше узнать себя. Игрушки позволяют исследовать свою сексуальность и изучать тело, открывать самые чувствительные зоны, понять, какие виды стимуляции доставляют наибольшее удовольствие и исследовать свои эмоциональные реакции на них. В парном сексе гаджеты тоже помогают, выводят его на новый и приятный уровень. Доктор философии Дэвид Фредерик из университета Чепмана в своем исследовании показал, что женщины и мужчины, которые удовлетворены своими отношениями и близостью с партнерами, чаще сообщают о совместном использовании игрушек. Не надо забывать и о большой пользе оргазмов с гормональной и физиологической точки зрения. Во время качественного сольного или парного секса вырабатываются окситоцин – он снижает тревогу и страх, повышает чувство доверия между партнерами. И эндорфины – гормон антистресс, который работает еще как естественное болеутоляющее. Повышается уровень гормона красоты – эстрогена. Сексуальная стимуляция улучшает циркуляцию крови в половых органах, что положительно влияет на их здоровье. Но важно помнить, что даже самые полезные занятия, например, правильное питание или спорт, при нездоровом и фанатичном подходе начинают вредить качеству жизни, организму и отношениям. Если переборщить с игрушками и много мастурбировать, не тренировать нейронную систему разными взаимодействиями, то можно сильно повысить порог чувствительности и усложнить получение оргазма другими способами. Поэтому здесь важна золотая середина. Использование секс-игрушек – это личный выбор каждой женщины, который в любом случае должен уважаться и поддерживаться обществом. При правильном использовании секс-игрушки приносят множество позитивных эмоций, положительно влияют на качество сексуальной жизни и здоровья.